0: Еще один вопрос, который, которым занимается фундаментальная теория денег, это эволюция денег, то есть механизмы этой эволюции. Ну, отчасти он связан с вопросом о природе денег. Скажем, австрийская теория марксистская теория, которые я уже упоминал, они сходятся в том, что деньги, во-первых, возникают стихийно в результате взаимодействия рыночных агентов. То есть они не внедряются какой-то властью, скажем, каким-то особым субъектом. Они возникают стихийно в процессе обмена товарами. И, в общем-то, представляют собой один из этих товаров, который выталкивается на роль денег. Но при этом в плане методологии, в плане того пути... К которому, по которому к этому выводу приходят теории они очень отличаются. То есть если австрийская теория просто говорит о спонтанном порядке, о том, что деньги возникают стихийно, то в марксистской теории, поскольку там используется диалектический метод, источником причины возникновения денег являются противоречия, которые имманентны, то есть присущи, самому товарному производству, как способу организации общественного производства. И вот обнаружив это противоречие исходное товарного производства, из него с необходимостью выводятся деньги. То есть мы показываем, что деньги возникают необходимо, а не случайно, по причине того, что противоречия товарного производства движутся и приобретают вот все новые и новые формы. И этот момент очень важен в исследовании эволюции денег. Потому что когда мы говорим о статике, то в принципе еще мейнстрим экономикс каким-то образом там, может конкурировать, выступать конкурирующей теорией. Но если мы говорим об эволюции, то, к сожалению, вопрос поиска объективных закономерностей эволюции денег, он, в общем-то, обходится вниманием. Обычно исследователи ограничиваются субъективным уровнем. То есть они рассматривают эволюцию денег просто как борьбу интересов разных групп влияния. Это могут быть как страны, так и просто какие-то группы экономических интересов. И вот они между собой борются, и те или иные деньги возникают, когда та или иная группа получает власть э, внедрить свои деньги. И если вы ограничиваетесь только этим, то, в общем-то, вас никакие объективные закономерности не интересуют. Но если вы верите в то, что все таки через эти субъективные действия проявляется некая объективность, некая необходимость, некая объективная, независимая от воли отдельных субъектов, закономерность, то тут вы уже должны найти причины, механизмы этой эволюции. И вот противоречие, которое мы обнаруживаем в деньгах, оно и является источником их эволюции. То есть мы смотрим в деньги, обнаруживаем в них какое-то противоречие, и дальше прослеживаем, как это противоречие движется, приобретая все новые и новые формы, тем самым рождая все новые и новые виды денег. И таким образом мы можем познать эволюцию денег как необходимый процесс, а не случайный, который зависит просто от сиюминутной воли тех или иных субъектов. И в этом контексте опять же мы спрашиваем, биткоин, Возник необходимо или случайно? То есть он мог не возникнуть? Или он обязательно бы возник, просто не важно кто именно бы его придумал, Сатоши ком-то или кто-то еще? Он должен был появиться. Это вопрос, который требует ответа и, мне кажется, представляет собой определенный интерес, как для теоретиков, в первую очередь, так, возможно, и для практиков. Вопрос о необходимости и случайности возникновения биткоина э, — это относится к природе денег. Ну и в завершении уже я коснусь еще одного вопроса, а это, в общем-то, такой, наверное, философский камень теории денег, это вопрос о стоимости современных денег. Проще говоря, другими словами, это вопрос о том, от чего зависит покупательная способность или курс современных национальных валют фиатных. Существует ли какой-то механизм, какая-то закономерность, какое-то основание для формирования этих цен? Что я имею в виду? Вы можете ограничиться ответом, курс биткоина формируется в результате взаимодействия спроса и предложения на рынке. Или курс национальной валюты современной фиатной формируется в результате взаимодействия спроса и предложения на рынке. Другими словами, просто говорите, курс формируется как-то на рынке, как-то это получается, и в общем-то мне достаточно знать это. Но вы можете поставить себе вопрос: а существуют ли какие-то основания у этого курса? Можем ли мы познать какую-то закономерность формирования этого курса? В данном случае я имею в виду не закономерность каких-то биржевых спекуляций, разных фигур технического анализа, а некую основу, ну скажем, если мы возвращаемся к двум упомянутым мной теориям, то австрийская теория пытается объяснить стоимость товаров и денег теорией предельной полезности, то есть полезностью товара для там, его покупателя. Марксистская теория развивает теорию трудовой стоимости, то есть она говорит о том, что цены товаров зависят от того, какой труд, какое количество труда затрачено на их производство. И у той и другой теории есть определенные аномалии, то есть в чем-то она хорошо работает, в чем-то не очень хорошо, каждая из них имеет определенные аномалии, то есть несовершенно, но, по крайней мере, они ставят этот вопрос и пытаются найти на него ответ. И вопрос о стоимости криптовалют и национальных валют, он тоже является таким философским камнем. И тот, кто найдет на него ответ, обязательно прославится. Чтобы пояснить, что я имею в виду, когда говорю о том, что эволюцию денег можно исследовать на уровне субъективном, на уровне борьбы интересов и на уровне объективном, то есть на уровне неких закономерностей, которые не зависят от воли отдельных субъектов, я приведу пример британводской валютной системы. Возникновение британводской валютной системы было необходимо. То есть эта реформа международной валютной системы была необходима. Мировая экономика к этому подошла. Конечно, то, что одна страна стала эмитентом мировых денег, конечно, это в ее интересах. Конечно, она всячески лоббировала э, свои интересы и добивалась того, чтобы именно она стала эмитентом мировых денег. Но это не отменяет того, что... Бреттенвудская валютная система возникла необходимо. То есть на месте этой страны могла быть какая-нибудь другая, и тогда бы она пожинала плоды вот этой вот непомерной привилегии, как это называется. Но сама система должна была возникнуть. То же самое с закатом бреттон валютной системы. Понятное дело, что Соединенные Штаты Америки получили определенную выгоду от того, что отказались конвертировать доллары в золото. Понятно, что у них при этом осталось золото, а у держателей долларов золото не появилось уже никогда. Но это не означает, что в самой Бреттон-Вудской валютной системе существовало противоречие, которое называется, получило название «Дилеммой Триффина по имени собственно, экономиста Триффина, который ее обнаружил и озвучил. Речь идет о том, что когда мы используем в качестве мировых денег национальную валюту, обеспеченную золотом, у нас возникает противоречие. Вот какое. С одной стороны, развитие мировой экономики требует все большего количества мировых денег. То есть спрос на мировые деньги увеличивается. С другой стороны, возможность национальных денежных властей эмитировать национальную валюту для обслуживания мирового валютного оборота ограничена. Соответственно, вот это противоречие. С одной стороны, нужно увеличивать предложение, а с другой стороны, мы не можем увеличивать предложение по определенным причинам. Оно в итоге и привело к тому, что денежные власти были вынуждены отказаться от конвертации доллара, потому что уже предложение доллара к тому моменту... Ну, превысила их возможности погасить его, а мировая экономика требует этих денег. Это пример вот такого вот противоречия, которое существует объективно, независимо от, США, от воли Соединенных Штатов Америки, которые, ну, может быть, и не отказались бы, чтобы бретенвудская система продолжала существовать. Но она закончилась, пришла к своему краху, если угодно, именно потому что в ней существовало вот это вот объективное противоречие.